0: Corea indemnizará a las víctimas de explotación laboral con aportaciones de terceros. La indemnización propuesta por el gobierno por explotación laboral genera controversias. Tokio descarta aportaciones privadas por explotación laboral. Seúl y Tokio acuerdan frenar el trámite de resolución de conflictos ante la OMC. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El gobierno anunció el lunes 6 un plan para compensar a las víctimas de explotación laboral cometida por empresas niponas durante el periodo colonial y la Segunda Guerra Mundial. Según explicó Park Jin, ministro de Exteriores, las indemnizaciones fijadas y los intereses de demora serán las que dictaminó el Tribunal Supremo de Corea del Sur en 2018, aunque correrán a cargo de la Fundación de Apoyo a las Víctimas de Movilización Laboral Forzosa durante el Colonialismo, dependiente del Ministerio del Interior. Anticipó que en caso de juicios pendientes o posibles pleitos futuros, si la justicia diera la razón a las víctimas, la compensación seguiría el mismo sistema. También afirmó que la fundación se esforzará por recordar el dolor y el sufrimiento de las víctimas y por llevar a cabo investigaciones y estudios sobre hechos históricos vinculados para superar el pasado y mirar hacia el futuro. En cuanto a la financiación de este plan, aseguró que recibirán aportaciones voluntarias del sector corporativo, aunque no ofreció datos ni procedencia de las empresas. Por el momento se estima que incluye a 16 firmas surcoreanas que recibieron fondos de Tokio tras el Acuerdo Corea-Japón de 1965 sobre compensación por daños en el periodo colonial. Esto implica que las indemnizaciones correrán a cargo de terceros, excluyendo a las empresas japonesas que movilizaron forzosamente y explotaron a los surcoreanos en sus centros industriales, pues se estima que no harán aportaciones. El plan de indemnizar incluye a 15 demandantes, víctimas o familiares de surcoreanos sometidos a explotación y condiciones laborales degradantes por empresas niponas, Mitsubishi y Nippon Steel, en la década de 1940. El plan anunciado por el gobierno para indemnizar a las víctimas de explotación laboral cometida por empresas niponas durante el colonialismo y la Segunda Guerra Mundial ha creado una fuerte controversia. El oficialista Poder del Pueblo afirmó que se trata de una solución racional, conciliatoria y necesaria... ...en un contexto geopolítico que demanda impulsar la cooperación entre Seúl, Washington y Tokio. En cambio, el principal opositor de Minyu emitió fuertes críticas contra una compensación que calificó de humillante e indigna. El oficialismo plantea que optó por aportaciones de terceros para compensar a las víctimas de explotación laboral... ...al ser la solución más viable ante la urgencia de promover la cooperación tripartita con Estados Unidos y Japón y de cara a contrarrestar las amenazas regionales y reactivar los intercambios bilaterales con una visión de futuro. En tanto, De definió el plan como una segunda agresión por parte del gobierno contra las víctimas al pisotear su desesperada demanda de recibir no solo indemnizaciones sino una disculpa sincera y formal de Japón y de las empresas implicadas. El líder del partido, Ichemion fue más allá y criticó al ejecutivo de Junshok Yol por traicionar la justicia histórica. Por su parte, Ichong Mi, a cargo del Partido Justicia, también censuró fuertemente al gobierno, alegando que se ha limitado a pedir limona y a denostar el orgullo nacional. El ministro de Exteriores japonés Yoshimasa Hayashi comentó el lunes 6 el plan del gobierno surcoreano para indemnizar a las víctimas de movilización forzosa y explotación laboral cometidas por empresas niponas durante el periodo colonial, afirmando que contribuirá a mejorar las relaciones entre ambos países y a normalizar los intercambios bilaterales. Expresó que el actual gabinete de Tokio mantiene la postura de sus predecesores sobre el pasado histórico, incluida la declaración entre Kim Tae-jong y Obuchi, emitida en octubre de 1998. Añadió que Corea y Japón son países vecinos que deben cooperar en diversos temas de ámbito global y aseguró que la decisión de Seúl permitirá reactivar y ampliar los intercambios entre ambos países en sectores como política, economía y cultura. En cuanto a la posible aportación a la fundación del gobierno surcoreano para compensar a las víctimas por parte de empresas que ejercieron explotación laboral, Hayashi comentó que el plan de Seúl no incluye firmas japonesas y a nivel gubernamental no contempla una postura concreta sobre aportaciones y donaciones particulares o de empresas privadas dentro o de fuera de Japón. Seul y que han acordado frenar provisionalmente el trámite de resolución de conflictos ante la OMC, la Organización Mundial del Comercio, mientras prosigan las negociaciones sobre restricciones del gobierno japonés, limitando la exportación de materiales industriales clave a Corea del Sur. Así lo anunció el Ministerio de Justicia, Comercio y Energía Surcoreano el lunes 6, afirmando que las autoridades de ambos países pactaron acelerar las negociaciones ante la posible supresión de esas restricciones. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Corea del Sur dictaminó a favor de unos demandantes solicitando una indemnización a empresas niponas por explotación laboral durante el colonialismo. En represalia, en julio de 2019, el gobierno japonés endureció el control de las exportaciones sobre bienes estratégicos como fluoruro de hidrógeno al mercado surcoreano, además de excluir a Corea del Sur de entre los países con trámites comerciales simplificados en agosto de ese mismo año. Seúl planteó el problema ante la OMC en septiembre de 2019, recurriendo al sistema de resolución de conflictos. Al respecto, un alto cargo del Ministerio de Industria, Comercio y Energía comentó que el acuerdo bilateral para frenar los procedimientos de resolución de conflictos ante la OMC agilizará las negociaciones sobre restricciones comerciales, aunque considero anticipado afirmar que no habrá factores de incertidumbre entre las empresas que importan materiales industriales clave desde Japón. El gobierno revisará el máximo de 52 horas de la semana laboral como parte de la reforma del sistema en vigor. Según avanzaron el lunes 6, pretenden ampliar el cálculo de las extras no solo por semanas, como en los últimos 70 años, sino también por meses, trimestres, semestres o año, en base a los pactos entre sindicatos y patronal. La reforma permitirá redistribuir la jornada laboral y trabajar hasta 69 horas en semanas con muchas tareas pendientes, así como reducir el horario en otras, al tiempo de modificar la normativa sobre vacaciones y bajas para adaptarla mejor a las necesidades del empleado. El gobierno asegura que anunciará los cambios con antelación y presentará el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional entre los meses de junio y de julio. Kim Song-hang, responsable de Seguridad Nacional de la Oficina Presidencial, comentó desde Washington sobre la ley de chips y ciencia que actualmente genera controversia en Corea del Sur por las ayudas al sector de semiconductores, que debatirá el tema con las autoridades estadounidenses del modo más honesto posible, pues pese a la estrecha alianza entre Seúl y Washington, ambos países pueden tener distintas prioridades. El objetivo central de su visita, que culmina el 8 de marzo, es precisamente debatir sobre la ley de chips y conocer en detalle cómo podrá beneficiar o perjudicar al sector de semiconductores surcoreano, considerando la cooperación en suministro entre ambos países. Sobre la autorización del gobierno estadounidense a la inversión conjunta entre Ford y cattle, una firma china de baterías, y la opinión de que ese movimiento supone un golpe a traición contra Corea del Sur, Kim expresó que por ahora quedan puntos por confirmar. En tanto, otro de los objetivos de su a Washington D.C. es coordinar una posible cumbre entre los presidentes sok Jol y Joe Biden, sondear posibles fechas y temas a tratar durante ese encuentro. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 7 se espera un tiempo primaveral y una leve subida de las temperaturas. La temperatura mínima oscilará entre menos 1 grado y 10 grados centígrados en la mañana y la máxima entre 14 y 22 grados por la tarde, con más de 20 grados centígrados en algunos puntos del sur. No obstante, se esperan nubes en gran parte del país e incluso lluvias ligeras de hasta 5 milímetros al sur de Kiongi, también en Chunchon. Habrá mala calidad del aire, eso sí, en Kiongi, en Kangwon, en Chunchon del norte y en Degu, irregular en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El Cospil, índice general de la bolsa surcoreana, cerró el lunes 6 al alza con 2.462,62 puntos, tras ganar un 1,26% respecto al viernes de la semana anterior. En tanto, el que el parque automatizado, mejoró un 1,76%, hasta culminar en 816,51 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda estadounidense se depreció por cuarto día operativo, hasta cotizar 1.296,9 cuones por dólar. unidades menos que el último viernes. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.